0: every time i feel good falling when i'm falling fast and hard for you 안녕하세요. 선선한 가을밤 이불 속에서 듣기 좋은 몽글몽글 영물학 TMI 보라색 책갈피에 오신 여러분 환영합니다. 저는 DJ 보라입니다. 방송 청취 방법을 먼저 안내해 드리겠습니다. 보라색 책갈피를 PC나 스마트폰으로 청취해 두시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 되겠습니다. 그리고 사운드클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 방송들도 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 안녕하세요 이렇게 보라색 책갈피의첫 에피소드로 찾아뵙게 되어 너무 설레는데요 저는 지난 학기 열배서 에 보라색 우체통이라는 방송을 담당했던 DJ 보라라고 합니다 이번에는 후속편처럼 또 다른 보라색 시리즈를 가져와 보았는데요 (웃음) 보라색 우체통이 편지를 테마로 오래전 고마웠던 친구에게 또추준으로 막막한 현재에서 미래의 나에게 쓰는 그런 사연들에 대한 방송이었다면 보라색 책갈피는 주로 영문학 작품들의 흥미로운 t 마이나 특별한 의미를 담고 있는 구절 이런 것들을 다루는 방송이에요 금세 지나가버리는 나날들 사이사이 이 순간을 잊지 않도록 작은 책갈피를 끼워드리는 시간이 되었으면 하는 바람으로 지은 제목이랍니다 그리고 영문학이라고 해서 어려워하실 필요는 전혀 없어요 막 시엑스피어 이런 고전 작품들도 좋지만 저는 좀더 현대의 우리가 쉽게 공감대를 형성할 수 있는 작품들로 가져올 계획이에요. 물론 셰익스피어 작품들도 은근 재밌지만 <웃음> 영어가 현대 영어가 아니라 고어로 쓰였기 때문에 이야기도 굉장히 어렵고 무엇보다 시청자 여러분들이 잠드실 수도 있을 것 같아서요. 그냥 마음 편하게 틀어놓고 듣는 영문학 TMI 라디오 또 자기 전 듣는 영어 ASMR 이라고 생각하시면 딱 좋을 것 같아요 자 그러면 오늘 소개할 작품으로 넘어가 볼까요? 오늘 여러분께 먼저 추천드릴 작품은요 먼 미래, 먼 타국, 한 고등학생의 마음을 올렸던 편지 바로 스티븐 크보스키의 The Perks of Being a Wallflower 라는 소설입니다 1999년에 처음 발간된 소설이고요 저는 영화에 연두색 포스터를 표지로 하고 있는 종이책 버전을 사서 읽었어요. 이 책은 소설이지만 특이하게 또 편지의 형태로 작품이 전개되고 있는데요. 제가 진짜 편지에 뭐가 있나봐요. 보라색 우체통도 그렇고 편지를 엄청 좋아하네요. (웃음) 아무튼 여러분 혹시 월플라워라는 영화를 아시나요? 2012년에 개봉한 영화인데 이 소설을 실사화한 작품이에요. 해리포터 시리즈의 헤르미온느로 유명한 엠마 왓슨과 퍼시 잭슨 시리즈의 주인공이었던 로건 레먼 그리고 케빈의 대하연아 DC 히어로물 또 신비한 동물사전으로 유명한 에즈라 밀러가 출연한 작품으로도 유명한데요. 이렇게 화려한 출연진 이외에도 수많은 사람들로부터 인생 영화로 사랑받는 힐링 영화이자 성장 영화인 만큼 이 원작 소설도 잘 알려져 있지는 않지만 저는 개인적으로 영화보다도 훨씬 큰 감동을 받았던 것 같아요. 아무튼이 The Perks of Being a Wallflower 이 소설은 15살 만 15세 고등학생 새내기 찰리가 익명의 누군가에게 쓰는 편지들로 이루어져 있는데요. 편지의 수신인은 끝까지 정체가 밝혀지지 않아요. 우리가 알수 있는 건 편지의 발신인, 즉 주인공 찰리의 이야기예요. 찰리는 막 고등학교에 입학했지만 어딘가 또래 아이들과 다른 특별한 친구라는 걸 책을 읽다 보면 금방 알수 있어요 어떻게 보면 감정을 컨트롤 하는 것을 좀 어려워하는 친구라 살짝 사회성이 없어 보일 수도 있지만 찰리의 서툰 솔직함과 타인을 생각하는 그런 선하고 진실된 마음씨가 굉장히 매력적으로 다가오더라고요 그러나 또래 친구들은 이런 찰리와 친구 해주지 않는지 찰리는 책의 초반부에 친구가 없습니다. 하지만 곧이어 영화에서는 엠마 왓슨과 에즈라 밀러가 맞는 두 남매 캐릭터 샘과 패트릭을 만나게 되는데요. 그들은 다른 친구들과 뭔가 다릅니다. 살리를 쿨하거나 평범하지 않다고 해서 괴짜, weirdo 이런 것들을 보지 않고 그냥 편견 없이 정말 똑같은 친구로 대해줍니다. 자유로운 영혼을 가진 샘과 패트릭을 만나면서 그들의 친구들과도 친해지게 되고 난생 처음 파티에도 초대되는 등 평범한 고등학생으로서 새로운 경험들을 하게 됩니다. 이때 이 책의 제목 The Wallflower라도 랑도 직접적으로 연관이 있는 구절이 등장하는데요. 패트릭이 주인공 찰리에게 해주는 말이에요. 37쪽에 나오는 구절입니다. 파티에서 시시콜콜한 이야기와 농담 섞인 가십을 하던 패트릭과 친구들. 그들은 서로를 놀리던 와중에 문득 패트릭이 가만히 있던 찰리를 가리키며 친구 에게 말합니다. Then Patrick pointed at me and said something to Bob. He's something, isn't he? Bob nodded his head. Patrick then said something I don't think I'll ever forget. He's a wallflower. And Bob really nodded his head, and the whole room nodded their head. And I started to feel nervous in the bop way, but Patrick didn't let me get too nervous. He sat down next to me. You see things, you keep quiet about them, and you understand. I didn't know that other people thought things about me. I didn't know that they looked. I was sitting on the floor of a basement of my first real party between Sam and Patrick, And I remembered that Sam introduced me as her friend to Bob, and I remembered that Patrick had done the same for Brad, and I started to cry. And nobody in that room looked at me weird for doing it, and then I really started to cry. 또래 친구가 없었던 찰리, 학교에서 투명인간 취급을 받아왔던 그는. 누군가가 다른 사람들이 자신에 대한 생각을 하고 있었다는 사실 자체가 너무나 신기하고 또 낯설기만 한데요. 조용하고 막 재밌게 보이려고 노력하지도 않는 그런 찰리를 이 친구들은 마치 월파워, 즉 벽지에 있는 하나의 꽃무늬 같다고 표현합니다. 튀려고 하지도 않고 주인공이 되려고 하지도 않지만 자기 자리에서 그들을 이해하고 또 이야기를 들어주는 그럼으로써 그 방의 분위기를 잡아주고 완성시켜주는 필수적인 존재 이렇게 워플라워를 해석할 수 있을 것 같아요 어느 그룹에 속한다는 소속감도 그러한 그룹에서 자신이 대화의 주인공처럼 관심의 센터가 되어본 경험도 처음이었던 찰리인데요 감정을 컨트롤하는 것이 아직 어려운 찰리는 그렇기 때문에 감격해서 자기도 모르게 눈물을 막 흘리거든요 하지만 제 마음을 더 울렸던 건그 방에 있는 사람들 누구도 그렇게 갑자기 울기 시작하는 찰리 를 이상하게 보지 않았다는 거예요 감정을 표출하는 방식 또 말하는 방식이 조금 다른 사람들과 다를지라도 weird o 넌 괴짜다 이렇게 생각하지 않고 뭐좀 다르면 어때 우리도 다 다르고 그런 점에서 다 똑같아 이렇게 찰리 를 편견 없이 받아준 친구들이 제가 다 고맙고 감동적이더라고요 이후에 찰리가 친구들과 함께 사소한 농담으로 웃음을 터뜨리는 장면에서 and in that moment I swear we were infinite 라고 하는 구절이 있는데요 이건 나중에도 나오지만 이 infinite 영원할 것 같았다 이 표현은 이 월플라워 책의 가장 유명한 phrase인 것 같아요 찰리는 굉장히 솔직하면서 이렇게 infinite처럼 벅차오르는 표현들을 잘 쓰는 것 같더라고요 이렇게 별, 정말 별거 아니지만 어떻게 보면 정말 마이너한 일이 이 아웃사이더 같은 소년에게는 인생의 터닝포인트가 되고 또 평생 간직할 순간이라는 거 저는 막큰 사건 들보다도 이렇게 누군가의 삶을 바꿔 놓는 작은 순간들의 힘이 너무 매력적인 것 같아요 그 찰리는 사실 이 소설 속에서 어릴 적 여러 불운한 일들을 겪게 되는데요 사실 작품을 시작하자마자 나오는 바로 나오는 내용이라 큰 스포는 아니에요. <웃음> 근데 어떤 내용이냐면 그와 가장 친했던 이모가 앤 헬렌이라고 나오는데 그분이 어릴 적에 돌아가셨다는 사실이랑 또 그와 가장 친했던 친구도 자살을 했다는 내용으로 찰리의 첫 편지가 이 책의 첫 부분이 시작을 하게 됩니다. 그래서 찰리가 또래보다 감정을 컨트롤 한다거나 뭐 충격을 받아들인, 받아들인다거나 이런데 서툰 것들도 아마 이러한 큰 사건들을 먼저 겪어야 했고 그로 인한 PTSD에 시달렸기 때문이라고 생각을 해요 또그 외에도 다른 여러 큰 문제들도 겪게 되었지만 이건 스포니까 말하지 않을게요 아무튼 하지만 저는 그렇게 어려운 일들을 겪어 했던 찰리임에도 불구하고 어떻게 보면 정말 운이 좋은 친구라는 생각도 들었어요. 왜냐하면 책을 읽다 보면 샘과 패트릭처럼 정말 좋은 사람들이 주변에 계속 생기고 그들은 찰리의 이런 선한 매력을 알아주거든요. 그렇게 자신의 가치를 알아주는 사람이 있다는 건 정말 축복 같아요. 그 찰리를 이렇게 특별하게 바라보는 또 다른 인물은 바로 찰리의 영어 선생님 빌입니다. 천재적으로 영특한 찰리의 재능을 유일하게 알아봐준 선생님인데요. 빌은 찰리에게 이책 읽어와라, 또 이거 에세이 써라 등등 자꾸만 추가적인 숙제, 따른 그냥 학교에 들어간 숙제가 아니라 완전 엑스트라 크리큘러한 숙제들을 내줍니다. 굉장히 싫어할 법도 한데 <웃음> 착한 찰리는 계속 하라는 대로 다 해가더라고요. 그리고 여기 제가 소개할 이 구절은 찰리가 정말 개인적으로 힘든 순간에 빌의 집을 찾아갔던 장면에서 나옵니다. 이거는 181쪽인데요. 이상한다는 아이 취급만 받아온 찰리에게 그게 사실은 너가 스페셜, 특별하기 때문이라고 그의 재능과 가치를 찰리 본인에게도 일깨워주면서 나오는 구절이에요. 저도 한번 책에서 찾아보도록 하겠습니다. 여기에 보면은 Charlie, please don't take this the wrong way. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I just want you to know that you're very special, and the only reason I'm telling you is that I don't know if anyone else ever has. You don't care about her, h u So요. 너가 정말 특별하다는 것을 알았으면 좋겠다. 그리고 이걸 너에게 말하는 이유는 이걸 너한테 아무도 말해주지 않았을 것 같아서야. 이런 뜻인데요. 또 다음 페이지에서 찰리가 이러한 빌의 진실된 말들에 감동을 받아서 또 다시 <웃음> 눈물을 흘리는 장면이 나와요. 근데 여기서 빌은 왜 우냐고 묻는다거나 막 달래준다거나 이러지 않고 그냥 말없이 행동도 하지 않고 잠자코 찰리가 자신의 감정을 표출하고 추스릴 때까지 기다립니다. 이거는 182쪽인데 And that was that. Bill didn't try to make sure that I would see him next year if I needed anything. He didn't ask me why I was crying. He just let me hear what he had to say in my own way and let things be. That was probably the best part. 이렇 말하는 부분이 있어요. 그래, 찰리만의 방식으로 이러한 빌의 말들을 받아들이도록 이해해주는 그런 참된 교사로 나오는데요. 이후 찰리가 집으로 돌아가는 길에 제가 가장 좋아하는 구절이자 가장 유명한 구절 중 하나를 편지에 씁니다. 그거 어떤 거냐면 음 잠시만요. <웃음> 어디에 있었지? 음. 아, because I guess because I guess we all forget sometimes and I think everyone is special in their own way. I really do. 이렇게 내가 특별하다는 말을 누군가에게 들은지가 언제인지 생각해보니 그건 돌아가신 이모 헬렌이 마지막이었던 것 같다 이렇게 말을 하고 있는데 이모가 돌아가신지 한참이나 되었는데 그 말은 찰리가 그의 특별함과 가치를 타인에게 인정받은지가 정말 오래되었다는 뜻이겠죠 얼마나 외로웠을까요 또 그러면서 찰리는 우리 모두 우리가 특별하다는 것을 이따금 있는 것 같다 그리고 모두 그들 나름의 방식으로 특별하다 이렇게 말을 하고 있어요 이건 제가 고등학교 시절에 옛날에 프사로도 해줬던 그절인것 같아요 저는 사실 이 문장을 읽으면서 들은 생각인데 원래 제가 영어 교육에 관심도 많고 진로도 그쪽으로 생각을 하고 있는데요 그런 면에서 교육학도가 반드시 읽어야 할 작품으로 유명한 뭐 죽은 시인의 사회 수레바퀴 아래에서 이런 명작들이 있잖아요 근데 그러한 작품들도 좋지만 그것보다도 이 월플라워라는 이 작품 속에 있는 빌 이라는 캐릭터가 정말 참된 선생님이라는 생각이 들었어요 가장 현실적이면서도 사실은 정말 현실 세계에서 빌처럼 어떤 학생의 재능을 알아봐주고 저렇게 진심을 다해서 따로 신경 써주는 그런 선생이 있을까? 하는 생각이 들기도 했는데요 막 죽은 신의 사회처럼 플로스큰 일을 하거나 막 다수에게 가시적인 변화를 가져오는 건 아니지만 오히려 아무도 알아주지 않는데도 이한 명의 독특하다고 사람들이 말하는 학생을 계속해서 학교 생활을 포기하지 않게끔 이끌어주고 재능을 그 속에서 나올 수 있게끔 알아봐주고 잡아주는 것이 더욱 대단하다고 느꼈던 것 같아요. 그래서 저는 정말 이 빌이라는 캐릭터가 숨겨진 영웅이라는 생각이 들었습니다. 이제 어느덧 책 마지막쯤에 나오는 구절들을 소개해드리려고 하는데요. 사실 이건 스포라고 하기엔 전개된 내용을 막 담고 있는 부분이 아니라서 괜찮을 것 같습니다. 그리고 <웃음> 이 부분들은 그럼 장면이나 컨텍스트, 맥락 이런 것보다도 그 구절 자체로 한번 어떤 의미인지 예상해보시는 것도 되게 재밌을 것 같아요. 한번 차례대로 읽어드릴게요. 이거는 211쪽에 있는 구절인데요. So I guess we are who we are for a lot of reasons and maybe we'll never know most of them but even if we don't have the power to choose where we come from we can still choose where we go from there we can still do things and we can try to feel okay about them 이러한 구절이에요 우리가 어릴 때 의지와 상관없이 경험하게 되는 일들이 있잖아요 뭐 가정환경이 될 수도 있고 책 속의 찰리처럼 세상과 어른으로부터 상처를 받을 수도 있겠죠. 그러나 어쨌든 우리는 우리가 타고난 환경과 선천적인 뭐 특징 이런 것들을 결정하지 못할지라도 우리가 앞으로 어, 어딜 향해서 나아갈지 그 방향은 직접 정할 수 있는 거니까 어떠한 사람이 되어 나가는 건내 결정이고 온전히 내가 나를 빚어가는 거니까 그리고 또 나를 나 스스로와 함께하는 그 과정이 나한테 너무 소중하고 사랑스럽고 벅차오른다는 거 이렇게 나는 부끄럼 없이 사랑받아 마땅한 사람이라는 것 이러한 것들을 이 책은 이 구절을 통해서 말하고자 하는 게 아닐까 하는 생각이 저는 들었던 것 같아요. 그리고 진짜로 이제 정말 마지막 구절로 제가 골라온 가장 마지막 구절을 전해드리려고 하는데요. 영화에서 가장 유명한 장면이자 가장 유명한 대사이기도 합니다. 이거는 213쪽에 나와 있어요. 음... As we went into the tunnel, I didn't hold up my arms like I was flying. I just let the wind rush over my face, and I started crying and smiling at the same time. Because I couldn't help feeling just how much I loved my Aunt Helen for buying me two presents, and how much I wanted the presents I bought my mom for my birthday to be really special, and how much I wanted my sister, and brother, and Sam and Patrick, and everyone else to be happy. But mostly I was crying because I was suddenly very aware of the fact that it was me standing up in that tunnel with the wind over my face, not caring if I s a w downtown, not even thinking about it, because I was standing in the tunnel and I was really there and that was enough to make me feel infinite. 저는 영화를 볼 때도 이 부분이 눈물이 났던 것 같고 책을 읽으면서도 너무 벅차올랐던 기억이 있어요. 찰리의 성장을 볼수 있어서 그가 치유되는 과정과 한층 더 성숙한 사람으로 자라나는 것을 볼수 있기 때문에 더욱 더 감격스러운 장면이었던 것 같아요. 저는 고등학교 시절에 이 책을 읽을 때는 찰리가 말하는 이 인피니트 할것 같다. 영원할 것 같았다. 라는 표현이 제 인생에도 이런 게 와닿는 순간이 있을까 싶었는데요. 대학교에 들어와서 교환학생을 갔을 때또 올해 제가 너무 좋아하는 사람들과 아카라카와 연고점 이런 데 갔을 때 등등 정말 이 현재의 순간에 내가 완전히 몰입하고 있고 마치 이 순간이 영원할 것만 같다는 생각이 드는 순간들이 실제로 제 삶에도 있더라고요 그래서 그런 순간들이 내 삶에도 생기는구나 하는 마음이 들어서 정말 이 책도 생각이 나고 너무 다른 의미로 감동이었던 것 같아요 사실 제가 이 책을 소개할 때먼 미래 또먼 타국 한 고등학생의 마음을 올렸던 편지라고 적었는데요 사실 그게 찰리 본인을 가리키는 걸 수도 있지만 한편으로는 저 스스로도 여기에 해당이 된다고 생각해요 저 역시도 고등학생 시절 찰리처럼 스스로 인시큐어하고 사회에서 내 가치를 알아봐주는 사람이 과연 있을까? 뭐 나는 어떤 사람인지, 너무 나약한 사람은 아닐지 등등 정말 스스로에 대한 고민이 많았던 것 같아요 그럴 때 읽었던 책이 바로 이 The Perks of Being a Wallflower라는 책인데요 그래서인지 정말 독서실에서 시간 가는 줄 모르고 하루만에 공부도 하나가 다 읽어버렸던 기억이 있어요. 찰리의 편지 하나하나가 아직도 기억에 생생할 만큼 저에게도 큰 위로가 되었고 성장의 밑거름이 되어준 작품이라고 생각해요. 여러분에게도 이 책이 큰 치유가 되기를 바라면서 찰리의 이야기를 이렇게 소개해드리고 싶었습니다. 자, 이제 어느덧 마무리할 때가 되었는데요. 저는 지금도 가끔 힘들 때면 이 책을 책장에서 꺼내서 위에 소개드린 구절들 구절들 위주로 소리내서 읽어보곤 해요. 그러면 진짜 마법처럼 조금씩 마음도 진정이 되고 그 순간의 고민들이 잠시나마 사그러들더라고요. 그러면 또 문득 찰리의 뒷이야기가 궁금해지기도 해요. 이게 1991년 배경이잖아요. 그러면 지금쯤 찰리는 거의 저희 부모님 세대보다 살짝 어린? 거의 저희와 비슷한 나이의 자녀들이 있을 수도 있는 그런 나이인 건데 과연 찰리는 어떻게 됐을까요? 궁금하시지 않나요? <웃음> 저는 정말 이런 과거 배경의 책들을 읽으면 그 뒷이야기가 이 주인공들이 현재는 어떻게 어떤 모습으로 살고 있을지 너무 궁금하더라고요. 아무튼 이것도 소설을 읽으신 후에 여러분들께 상상에 맡기도록 하겠습니다. 지금까지 보라색 책갈피의 첫 에피소드를 함께 시청해주신 여러분 너무 감사드리고요. 다음 2화에서 또 특별한 작품으로 만나 뵙도록 하겠습니다. 모두 일요일 밤한 주에 마무리 잘 하시고 다음 주에도 소소한 행복으로 가득 찬 나날들 보내시길 바랄게요. 지금까지 보라색 책갈피의 DJ 보라였습니다. 감사합니다.